0: 读一本书，如同阅读生命；读一段话，如同触摸灵魂。陌生人广播，与你一起阅读。亲爱的听众朋友，这里是豆瓣陌生人小组广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是本期节目的主播依依。我想，每一个人心里都有一座城，这座城是故乡，也或者是给你留下诸多温暖记忆的地方。身在他乡。故土永远是心里一个温润的港湾，在夜里想起，在每一个季节想起，我们都会记得那些走惯了的街道巷陌，以及最熟悉的面孔。今天为你带来的这篇文字，来自何菜头去年夏天写下的一篇文章。又到一年菌子熟。又到一年菌子熟。云南之外不存在云南人，在外地并不存在专门属于云南人的某种口音、某种形貌以及某种气味。绝大多数的云南人不喜欢离开家乡，而一旦他们离开，则会毫无痕迹的融入当地的生活。彻底消失在人群中。对于云南人来说，在外地被同乡发现，并不总是一件令人愉快的事情，因为彼此都不得不触碰一个让大家都非常尴尬的问题：你为什么要离开？有那样的天空，有那样的日光，有那样的丛林，为什么你还要离开？尤其是，你怎么可以？在一个没有菌的地方存活下来。作为一个云南人，我永远不会说出“蘑菇”这个字眼。蘑菇只存在于遥远的内地，存在于植物学图鉴。在云南，只有菌。当我用各地的方言说出这个字的时候，他们都确定无疑地指向家乡，指向那里的雨季。雨季里松软的红土。红土上层层叠叠的腐叶，腐叶之下菌子旋转着，悄然钻出地面，就像这个字的发音。和其他的地方不同，一个云南人生下来就在山里，无论是他的生活还是教育，都会从大山开始。当我还是个孩子的时候，上山去玩就是每日游戏的基本项目。我们的山要远比公园和广场多，我们的山也远比广场和公园有趣。我的父亲是我第一个向导。如果不是因为他考上大学又参加军队，那么他可能会一直保持着猎手的身份。大学教育和多年在外的军旅生活对他的改变很少。对于他而言，教会我如何在丛林里生存下去。要远比我认识几个汉字重要，这是一个很重要的次序。我必须先成为一个山里人，然而才可能成为一个读书人。如果我在自己家乡的丛林里迷路，这是绝对不可以接受的事情。所以在上学之前，我就学会了一堆也许后来永远也不会用到的知识：如何用年轮、树冠、流水、星辰分辨方向。如何快速而安全地在丛林中前进？如何利用丛林获得必要的水和食物，制造工具，同时躲避那些致命的毒虫、洪水、神阱、植物？我们有一整套的命名法，自然值得敬畏。但是，当每样东西都有一个名字，你可以脱口而出那一个名字时，一切都逊顺了，不再让人畏惧，甚至。也不再让你为难。在所有的这些名字里，我最早认识的一个就是菌。云南只有两个季节，旱季和雨季。从十一月起，干燥而温暖的风要浩浩荡荡地吹上半年，这时候的大山安详宁静，并不生动。雨季在五月到来，下到十月底。中国大陆的雨水从东南而来，逐渐北上；而云南的雨水自西而东。桃花盛放的时候，我将地区进入桃花汛，要下过一整个月，雨线才会缓,缓缓向东推进。等到五月底六月中，雨带抵达滇中，山林有了雨水，一切都开始疯狂生长。哪怕是同一条山路，每天走过都能发现不同的花朵。不同的昆虫和动物，我的私人课程在这个时候才最适合开讲，因为在雨季的山林里，你才能遇见所有可能。我的父亲耗费了相当长的时间和我讲解植物，和后来教科书上所学的完全不同。你可以把它称之为纯粹的实用主义者，因为我们对《剑门纲目》科属种全无任何兴趣。我们只关心哪些是可以拿来吃的，哪些是可以拿来用的。根据我父亲的教导，作为一个山地人，在理想的状态下，只应该带一把小刀和火种进山。山林里什么都有，只要去发现和制造。当他教会我辨认碎石之后，我连带火柴的权利都被剥夺了。对于能够随时升起火堆的山地人来说，火柴作为一种现代文明的产物，实在是太过邪恶了，让人们失去了一种基本的生存能力。认识菌类并不是为了求生，因为任何一个云南人都知道。生吃菌类是非常危险的事情，即便是非常熟悉的菌类，如果生食或者配上酒一起服用，都可能产生难以预料的后果。关于菌类的第一课和食物无关，我们用它来疗伤，这是因为一个人在山林里很容易受伤，随时可能因为滑倒或者树枝的擦刮而出现外伤，甚至血流不止的情况。伤疤对于一个山地人来说是一种荣耀，但是你也得有机会活着向别人展示才成。云南的菌基本上可以分为两种，一种是自己吃的，一种是请人吃的。和外间想象的不同，云南人对羊肚菌和松茸的兴趣不大。羊肚菌价格昂贵，几乎没有什么滋味一般只做宴请外地人用，以示尊重。松茸因为可以出口日本创会而闻名，但大多数人嫌它有一股铁腥味儿，一般用鸡汤煮或烧烤。外地人一到云南就喜欢问这两种菌的滋味儿，但是大多数云南人听了之后只会露出茫然的表情，因为这两种菌都并不常见，松茸更是需要在海拔三千多米以上才会生长，主要分布在云南的西北部地区。云南人真正喜欢的菌子，当属青头菌、鸡松、牛肝菌和干巴菌。青头菌是居家过日子最常用的菌类，类似内地的平菇。它的产量极大，而且绝大多数情况下很安全，甚至可以凉拌，只是一般不推荐那么做。由于青头菌肥厚多汁。所以非常适合清炒或者炖煮，最后汤汁浓厚、滑腻可口。和所有的菌类一样，青头菌在烹饪过程中要消耗大量的油脂，否则很难快速煮熟出汁。据说也因为这个缘故，云南人身材都保持得不错。菌类会带走油脂，而医生明确指出，大量连续食用野生菌会造成血糖快速下降。云南的青头菌配上云南的火腿，在雨后略有凉意的傍晚，短赏餐桌，可能是许多人家最常见的景象。每次进山一趟，找到青头菌的可能性最高。如果连青头菌都找不到，那么算得上是倒霉到家了。鸡枞是菌类中的王者，迄今为止还没有办法人工繁育。民间相传，鸡枞被采摘后，来年还会长在相同的地方，叫做鸡枞窝。而另外的一种手法认为，它在何处出现，往往和附近的白蚁有密切的关联。神秘的生长过程，加上鲜美的味道，让云南人对鸡枞的热爱达到无以复加的程度。他们在鸡汤里放鸡枞，在米线里放鸡枞，甚至在月饼里也放鸡枞。当雨季结束，他们还会把鸡枞过油，去掉水分。然后冰封保存，这样就可以一直放到四年的春节。当所有的鸡枞窝边上都蹲了人，鸡枞的价格一再飙升，人们却幸运地拥有牛肝菌。牛肝菌有许多种类，其中不乏剧毒。每年杀人的凶手里一定会有他的同族兄弟。然而，这并不能掩盖牛肝菌的美味。黑牛肝可以做浓汤，可以炖煮。味道比不上鸡枞，但是黄牛肝则大不相同。一般会被小心的切片，然后放在锅里用少油和辣椒干煸。最后，黄牛肝的水分被取出大半，热油把纯净的香味彻底拷问了出来。其鲜美的程度完全可以和鸡枞分庭抗里。中毒也并没有那么可怕，如果不死，传说会看到满天的小人小马手持小刀小枪开战。让人心生恐惧之情。也有人说，中毒会产生和自然交接的能力，感受万物和自己同一呼吸、同一心跳，彻底消除了主客体之间的区别。也许，这就是牛肝菌所带来的福利。干巴菌。本并不在上述菌类之列，因为即便是云南人自己，也不能全都欣赏它那一正一邪的形状和味道。干巴菌是块菌，类似第一，在地表平铺，埋伏在松针下面。寻找干巴菌很难，需要敏锐的鼻子，否则评价肉眼很难直接发现。处理干巴菌也很难，需要一点一点切碎，反复清洗其中的泥沙和松针。有一种常见的云南人家景象，饭在厨房里冒着蒸汽，老妈妈拿着小刀很仔细地剔开干巴菌，边上是一只白色小碗，放着些许处理好的菌子。干巴菌的味道非常强烈而独特，不喜欢的人会认为那是一种霉味，而喜欢的人会喜欢到骨子里去。同样是拥有封豪的菌，春节归来的游子吃到鸡枞时会感觉到甘美。而他吃到干巴菌时，会在瞬间感觉到自己终于回家，因为只有在家乡才能闻到干巴菌这浓烈而熟悉的香味。他能在罐口听到旱季的风。如果愿意的话，云南人可以用菌子做上一桌子的菜。我们对于菌类的操控已经达到了一种变幻莫测的高度。许多人家都喜欢鸡枞，但是鸡枞的价格每年都在涨。同时，大量的野生菌是在雨季才能有，进入旱季就只能吃油浸或冰冻的存活。于是，云南人也会购买内地常见的平菇，用合适的火候、调料慢慢加工出来。使得这种大陆菜居然有了即可软真的集中味道，虽然不能拿来做汤，但是作为炒菜却没有任何问题。而在另外一方面，云南人对于菌子的滥用也达到了匪夷所思的程度。近十年来，川菜四处攻城略地，菌子也被逼上了火锅，野山菌火锅逐渐变成了一道名菜。其真真共分的烹调方式是客人在一锅鸡汤里煮上十几种菌蘸料碟吃，内地人看了以为豪迈，我却看了悲哀。每种菌子都有自己的味道，放在一锅里全部煮了，却再也无法分辨彼此。既然是这样的做法，我们又何必给青头菌配上火腿或者肉泥，给鸡枞配上鸡汤，用小火慢慢干煸牛肝菌呢？越来越多做菌子的人没有进过山，他们大概以为菌子是长在菜市场里竹篮里的菜，菌怎么可能是菜呢？我们不得不住在钢筋水泥的房屋，而非丛林里。菌子对于我们来说意味着山地人和山林的唯一联系，也意味着我们和土地的唯一联系。我们空着手进山，带着菌子回家。我们并不是带上一道菜回家，而是带着逐渐消亡的一种生活方式回家，带着和山林渐行渐远的关联回家。我们的历史，我们的记忆，一直都与大山和丛林有关。随着人类越来越多，野兽会逐渐消失在山谷的尽头，血线会慢慢上升到山顶，我们会新建更多的楼宇，更多的公园。很多的广场和游乐园，把孩子圈养进去。但是我们并不是从来都如此，也不会一直如此。故乡的红色泥土，唯有我们脱下皮鞋，除去袜子，用赤裸的脚板接触，才能触之深情。回想我有生以来的头十多年里，那些在山林里穿梭的日子所给予我的欢喜和宁静，是后二十多年不能给予的。在各种城市之间迁徙，没有任何一间房子、任何一处陵园，又或者是某个风景绝佳的高处，都不能带来山林所给予我的安全感和归属感。<音>很多人并不明白，我为什么不肯用“只”或者“个”这种量词来描述菌子。对于我来说，没有一只菌子，也不存在一个菌子。只可能有一朵菌子，而如果你如同我一样，接受过那些在现代社会一无所用的知识，能够找寻到一辈子也不会用上一次的马伯菌，那么你就会明白，为什么只有一朵菌子一直开在我的心头。我大概永远也不会喜欢法国的松露，因为我不曾在林子里亲手采摘过它。但是，哪怕给我一份廉价的青头菌，我也会心生大欢喜，因为这对于我来说是一次固有重逢。在我很小的时候，我们就遇见过，我侧头过去发现他，他也因此发现了我。菌子对于我来说意味着故土，意味着雨季，意味着一个山地人和他土地之间无法割断的情缘。今年云南大旱。当我在数千公里之外的北京听到这个消息，第一个反应是，不知道今年的菌子还能不能长出来。只要菌子还能长出来，故乡就还是故乡。我我住在北方。难得这些许多雨雨水，夜晚听见窗外的雨声，让我想起了。想起起。从前待在南方许许多多里里的气息里的颜色，不知觉心已经轻轻飞起独自在外乡生活，像当地人一样说话，也像当地人一样行事，因为这里没有山。也没有菌子，我失去了自己的颜色和味道，在人群中无法分辨自己人的存在。相信他们有和我一样的理由，离开了山林，我们就不再是山地人了。我们的肤色会渐渐变淡，记忆慢慢模糊，僵硬的脖颈会变得灵活，因为在大城市里生活需要时时左顾右盼。但是，我的确知道。自己和周围人会有些不同，走在菜市场里会因为看到平菇、香菇、金针菇而觉得亲切，但是绝对不会去买。偶尔出城进入丘陵，会因为满目的绿色而欣喜，随即又因为单调的物种而感觉失落。当雨季到来的时候，会一个人躺在窗边，在陌生的泥土味道中，徒劳地嗅出菌子的味道。我非常清楚地知道，那个记忆中满山铁都是菌子的故乡，和所有人的故乡一样，都在消亡。等我回去时，也许城市的脚步早已踏平山林，每一栋大厦和每一座高架桥下面，都是曾经的鸡枞窝。总有一天，菌子。也会同样从故乡的餐桌上消失，换上更为得体的大棚蔬菜。但我的故乡却绝不会消失。所有的大山和丛林都会安放在一朵小小的菌伞上，菌里上密密麻麻写满了父亲给我的课程内容，山里的每一样东西的名字。2010年的雨季终于来了，故乡的菌子。又白手了。欢迎陌生人小组广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖。我是依依，我在北京，感谢你听到我。